0: To jest audycja Rzeczpospolitej. Posłuchaj Plus Minus.
1: Ten spór dotyczy nie tylko rozumienia seksualności. Nie jest on abstrakcyjnym dyskursem akademickim. Przekłada się na konkretne rekomendacje, modele życia, kształtujące codzienne relacje osobowe, stosunki społeczne oraz sposób rozumienia i praktykowania ludzkiej wolności. Pisze w najnowszym magazynie Plus Minus profesor Aleksander Bobko. I o tym porozmawiamy dziś w podcaście czyli o trzeciej rewolucji seksualnej, bo to temat najnowszego wydania plusa minusa. Michał Płociński i Hubert Salik. Zacznę od tego, że w ogóle tekst Aleksandra Bobki bardzo mi się podobał. Rzadko wręcz czytam teksty dwa razy od razu. Jak doszedłem do końca, stwierdziłem dobra. Muszę jeszcze raz zacząć od początku, żeby to sobie wszystko poukładać. Byłem pod tak wielkim wrażeniem. Tekst na temat bardzo trudny, bo wydawałoby się, że napisać tak zupełnie obiektywnie, tekst o rewolucji seksualnej, o seksualności, o standardach WHO i o edukacji seksualnej, stojąc bardzo mocno po konserwatywnej stronie, po stronie chrześcijańskiej, katolickiej, a oddać jednak tutaj, znaczy z szacunkiem opisać też poglądy drugiej strony, to nie jest wcale łatwa rzecz. Wręcz powiedziałbym, że bardzo dobrze, że podchodzimy do tak trudnej sfery, jak ludzka seksualność z taką powagą. Jakie miałeś odczucia, czytając tekst pod tytułem Miłości trzeba uczyć?
0: Myślę, że dlatego nie jest to tekst, którym można powiedzieć, że staje po jakiejś ze stron, dlatego, że głównie profesor Bobko zadaje pytania, a wpierw zanim zadaje pytania, często opisuje podejścia, które z jednej strony symbolizuje dokument WHO, a z drugiej strony pewna doktryna kościoła katolickiego, a przy czym nie narzuca tutaj tego właśnie w takim języku, jakiego przed chwilą zresztą użyłem, czyli doktrynalnym. Więc jest na pewno to pewna zaleta tego tekstu, który naprawdę polecamy, bo jest ciekawym, wyważonym głosem w sprawie, która jest, tak jak powiedziałeś, bardzo trudna.
1: To może przedstawmy... Tak jak o tym pisze Aleksander Bobko, gdzie jest w ogóle linia sporu w dyskusji na temat istoty i miejsca seksualności w życiu człowieka? On ją bardzo. Znaczy on po prostu dobrze opisuje stanowiska i pokazuje, 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 gdzie jest ta linia sporu. Można przyjąć, pisze profesor Bobko, można przyjąć, że przyjemność jest jedynym konkretnym kryterium wartościującym ludzkie działania. Lub też traktować przyjemność jako element szerszego spektrum wartości, w którym istnieje coś ważniejszego niż przeżycie zadowolenia. I z jednej strony pokazuje, że standardy WHO i że ludzie, którzy którzy stoją po tej stronie, która bardzo głośno mówi o potrzebie edukacji seksualnej w szkole, Nazwijmy ją umownie lewicowa. To są ludzie, którzy sam swoją koncepcję nazywają holistyczną, a z drugiej strony profesor Bobko bardzo ciekawie wypunktowuje braki tej holistycznej koncepcji, czyli coś, co ma być holistyczne, całościowe, okazuje się, że wcale na całości się nie skupia. Zadaje też profesor Bobko bardzo ważne pytanie. Czy w wychowaniu seksualnym młodzi ludzie nie powinni być przynajmniej uwrażliwieni na istnienie jakiejś wyższej sfery duchowości. Czyli nie, żeby ją narzucać, tylko żeby dopuścić możliwość, że ona w ogóle istnieje. Czy ta seksualność ma być zupełnie od pewnej koncepcji człowieka, jakiejkolwiek, ale jakiejś wyższej, szerszej, nie tylko od metafizyki oderwana. Czy ona ma być zupełnie samoistna już nie tylko niepowiązana z prokreacją, ale w ogóle z sensem życia, z potrzebami człowieka, z jakimś patrzeniem na, na świat, na naszą przyszłość, na nasze wartości. Gdzie jest jakby tutaj największy problem? Bardzo dobrze to zostało pokazane. Koncepcja katolicka, no oczywiście też jest tutaj cała ta wizja chrześcijańska, która mówi o tym, że, że seksualność jest częścią w ogóle człowieczeństwa, częścią związków międzyludzkich, że to jest nierozerwalne z rodziną, też jest bardzo dobrze wyłożona, więc jakby państwo chcieli sobie ułożyć w głowie w ogóle ostatnie spory, to bardzo ten tekst polecamy. Ja tylko żałuję, że... To są rzeczy, o których tak mało się mówiło, jak byłem młodszy. Bo myślę, że to też trafić by mogło do do, do nastolatków odpowiednio im przekazane. Po prostu, żeby zacząć o tym myśleć. To nie o to chodzi, żeby żeby komuś coś narzucić i żeby komuś pokazać, jaka jest jedna, jedna, jedyna, obiektywna prawda. Ale po przeczytaniu tekstu, który w pewien sposób krytykuje potrzebę prowadzenia edukacji seksualnej, chociaż nie, nie to, że bardzo ostro, Dochodzę do przekonania, że ta edukacja seksualna, tylko prowadzona w odpowiedni sposób jest nawet bardziej potrzebna niż wcześniej myślałem. Myślę, że takiego samego wniosku dochodzi profesor Aleksander Bobko, bo on nie tyle krytykuje
0: potrzebę edukacji seksualnej, co stawia pod znakiem zapytania obecne standardy jej prowadzenia właśnie przez w taki subtelny sposób zostawiając ze sobą dwie pozycje, dwie postawy. Tak naprawdę wydaje mi się, że to jest tekst o granicach wolności. Tak granice wolności są tutaj pokazane przez pryzmat seksualności, albo na odwrót seksualność przez granice wolności. Czy granicą naszej wolności, a może inaczej, czy nasza wolność to nasza przyjemność? Czy może poza naszą przyjemnością i nasz, tym, co uważamy za nasze prawo, e, nabyte jako jednostki, jako człowieka, który jest który obdarzony pewną seksualnością, Istnieje coś więcej, a tym czymś więcej jest chyba głównie odpowiedzialność za drugą osobę, bo jakby nie patrzeć, seksualność jest związana z koniec końców obcowaniem z drugą osobą i braniem odpowiedzialności za swoje czyny, które no, nie do końca, co zresztą pokazuje też kolejny tekst Tomasza Terlikowskiego, nie do końca, nie do końca ma miejsce zawsze. Ta wolność nieograniczona przez jednostkę prowadzić do problemów społecznych właśnie na tym poziomie. Można tu oczywiście dorzucić pornografię. Ona w tekście Aleksandra Bobki też się pojawia, ale nie jest takim najmocniejszym akcentem. Jest po prostu przykładem, jak daleko wolność dla przyjemności może się posunąć. Jest też ciekawe przemyślenie dotyczące takiego signum temporis, czyli tego, że kiedyś tą barierą która, która doprowadzała do tej samoodpowiedzialności i samokontroli, była intymność. W jakiś sposób ta plaga pornografii tą intymność zabiła. Bez intymności, może być wielu ludziom ciężko to samoopanowanie i samokontrolę.
1: Bardzo mi się podoba, że to są dwa teksty, wiesz, nieoczywiste i tekst profesora Bobki i tekst Terlikowskiego, które otwierają najnowszy magazyn Plus Minus pokazują, że tak naprawdę ani nie ma powrotu do tego, co było wcześniej, ani też to, co było wcześniej, co często jest przez tradycjonalistów polskich gloryfikowane, nie było wcale dobre i, i raczej musiało doprowadzić do poważnych przemian. Podoba mi się, jak Tomasz Terlikowski przedstawia pewne zmiany też, które zaszły w nauczaniu Kościoła, że ten taki maczyzm, taki, taka tradycyjna męskość, no wcale nie jest i to już od dawna pokazywana jako coś bezalternatywnego i jako coś naprawdę słusznego. Wcale Kościół katolicki nie opowiada się, tak jak kiedyś mówiono w Niemczech, Kinder, Kirsie i Kuchen, tak? Te trzy, trzy razy K w, w, w Niemczech, że to zawsze była idea bliższa jednak nurtom protestanckim, że w kościele kobieta była zupełnie inaczej traktowana, w polskiej tradycji co wynikało z powstań i z tego, że mężczyzn w domu często nie było też ta rola kobiety była trochę inna i co ciekawe, dzisiaj też ojciec święty, papież Franciszek mówi o tym, że kobiety powinny mieć dużo ważniejszą rolę w kościele, nie mówi o święceniach kobiet, ale mówi o tym, by doceniać by doceniać ich, ich, ich głos, także, także głos kobiet świeckich. I widzimy, że stoimy w, na, na pewnym przełomie, że jest przed nami przełom, że, że jest, niektórzy mówią, kryzys męskości, ale nie wiem, czy kryzys, no, po prostu szukamy nowego opisania tej męskości, a e, e, kobiety nie mają duży, większych, naszym że dużo większe problemy mają w dzisiejszym świecie mężczyźni, chciałem powiedzieć, niż kobiety, które które z różnymi rewolucjami i z różnymi zmianami od dawna radziły sobie lepiej. Pierwsza rewolucja seksualna, czyli tabletka antykoncepcyjna, druga wynalezienie wiagry, Tutaj zawsze to jakoś mocno dotykało tych mężczyzn, którzy oczywiście mieli dużo lepszą pozycję w społeczeństwie, mieli też lepszą pozycję w rodzinie, więc spadali z troszkę wyższego konia. A w tej chwili, jak patrzymy na, na, na mężczyzn, którzy nie potrafią sobie z tymi problemami poradzić, młodych mężczyzn, którzy po prostu obrażają się na świat i szukają jakiejś ucieczki w jakieś wyimaginowane w jakąś wyimaginowaną w przeszłość w męskość, która jest ma, ma właśnie maczyzmem i jest przez nich gloryfikowana, to nie widzimy raczej żadnej możliwej drogi wyjścia z tego kryzysu. Dlatego Tomasz Terlikowski e, ma, napisał tekst pod tytułem Na skraju demograficznej katastrofy. Myślę, że nawet na, można by powiedzieć na skraju e, społecznej katastrofy, na skraju katastrofy romantycznej zarazem, na skraju w ogóle katastrofy dotyczącej ludzkich związków. Zajmowaliśmy się tym w plusie, minusie. Pamiętasz, jak były takie pierwsze wyniki wyborów, parlamentarnych, że że, że to kobiety głosowały bardzo często na na wiosnę, a mężczyźni głosowali na konfederację. Że widać, że jest jakiś jakiś problem, którego jeszcze nie opisaliśmy, ale ale że widać skutki tego problemu w wynikach wyborczych. I myślę, że warto się temu ciągle przyglądać, bo to dotyka chyba wszystkich wszystkich naszych rodzin. Tomasz Taryjkowski zresztą
0: wspomina o tym rozdźwięku, które widać było w wyborach w swoim tekście, o tym, że zupełnie inne postawy i oczekiwania wobec rzeczywistości mają mężczyźni i kobiety, co się przekłada na wybory polityczne. Ale tak chciałem zauważyć, może z delikatnym półśmiechem, że jako dwóch mężczyzn, którzy rozmawiają o o kobietach, bo tak przez chwilę było, no jesteśmy trochę ułomni na starcie i trochę łatwiej nam dostrzec te problemy męskie, stąd może wydaje nam się, że to mężczyźni mają więcej problemów w tym świecie. Na pewno nam może się wydawać, że mężczyźni są bardziej zagubieni, natomiast samo wpychanie kobiety do tych ról, które określone zostały tym prawie pruskim drylem o którym wspomniałeś, tych trzech niemieckich haseł, jest jest pasek. To nie rozumie faktu, że że ta granica kobiecej wolności przesunęła się w taką samą stronę, jak granica męskiej wolności. Nie ma żadnego rozróżnienia. Jesteśmy jako ludzie sobie równi, mamy te same prawa. Oczywiście jesteśmy biologicznie zdeterminowani. I tutaj w jakiś sposób tkwi ten problem między biologią a aspiracjami. To, o czym Tomek Terlikowski pisze, czyli ta większa aspiracyjność kobiet, podnoszona już wielokrotnie przez różnych socjologów, sprawia, że kobiety no, po prostu też chcą podobnych rzeczy, jakie 20, czy 30, czy 50, czy 100 lat temu były dostępne mężczyznom i nie ma w tym nic dziwnego. To Prowadzi to do zmian społecznych, jedną z ważniejszych zmian społecznych jest tutaj oczywiście spadek dzietności, o którym Tomek Terlikowski wspomina. Przypomnijmy, że ta stopa zastępowalności pokoleń wynosi 2,1, czyli jedna kobieta, i tu też to brzmi bardzo technicznie, niestety, powinna rodzić 2,1 dziecko statystycznie w całym społeczeństwie, żeby społeczeństwo jego liczebność się utrzymała. Jest to bardzo techniczne i odarte trochę z, z pewnego rodzaju empatii. Te statystyki są bliżej w najbardziej, najbardziej, nawet nie wiem, jak to określić, w krajach, w których rodzi się najwięcej dzieci, zbliżone raczej do 1,75. I mam tutaj taką trochę obrazoburczą tezę, że w tym całym niegdyś jeszcze maltuzjańskim postrzeganiu świata, gdzie kurczą się zasoby, bo nas przybywa, jest nas coraz więcej i nie będzie stać na wyżywienie wszystkiego, to może się okazać, że ta społeczna rewolucja, której jesteśmy świadkami, liberalna, wolnościowa, w imię pewnych praw i wolności jednostki, w skali całego społeczeństwa i całej ludzkości, w ciągu najbliższych 100 lat, czy 200 lat, to ile? no ile nasza cywilizacja jest w stanie tak długi okres przetrwać, po prostu doprowadzi do wygaszenia tego, tego zjawiska. Nie będziemy po prostu tak szybko, nie będzie nas tak szybko przybywać. Ale oczywiście, żeby to się stało, to w pewien poziom bezpieczeństwa społecznego związany też z istnieniem klasy średniej, czy z istnieniem pewnych zabezpieczeń społecznych musiałby ogarnąć trochę większe regiony świata niż tylko Ameryka i Europa. Co z kolei jest no, trudne do wyobrażenia, gdyż, gdyż jednak te najbardziej rozwinięte kraje świata, i tu już mi powoli w ekonomię, te swoje niskopłatne miejsca pracy eksportują gdzieś daleko na zewnątrz i trudno w, tych kra- w takich krajach jak Tajlandia czy Wietnam uzyskać podobne wskaźniki bezpieczeństwa, o których też Tomek Terlikowski pisze. A w ten sposób możemy przejść też do tekstu
1: profesora Andrzeja
0: Koźmińskiego, który A, o tej co,
1: przyszłości... Bo ja bo, bo dotknąłeś problemów, problemu, więc yy, chciałbym Rzeczywiście to się do tego odnieść, że że rzeczywiście dodajmy jeszcze Afrykę, która która przecież też jest u progu bardzo różnych zmian, także demograficznych, ale że nie dojdzie do wygaszenia jakby demograficznego ludzkości. Dojdzie do wygaszenia świata zachodniego, czyli cywilizacji, jakbyśmy jej nie nazywali, ale jednak w miarę liberalnej, wolnościowej, czy jak inni by chcieli, opartej na na chrześcijaństwie. Efekty, Efekty tego będą takie, że po prostu zostaniemy zastąpieni przez innych i nasze wartości zostaną zastąpione przez inne wartości. Ja rozumiem, że wiele osób może patrzeć na to dosyć pozytywnie, bo twierdzą, że całe zło świata wynika właśnie z Kościoła, wynika z, nie wiem, białej supremacji, no ale w takim razie chciałbym do tych ludzi też tutaj jedno jedno zdanie powiedzieć, że efektem Całego tego kryzysu, jak niektórzy twierdzą, tak jak ja powiedziałem, i może słusznie tutaj troszkę to skorygowałeś, efektem kryzysu męskości, czy efektem kryzysu seksualności, efektem kryzysu demograficznego, są słabsze więzi międzyludzkie. Zaczynamy być coraz większymi egoistami. Trudniej nam budować relacje. I to będzie skutkowało niesamowitymi zmianami w świecie zachodnim, że, że po prostu będziemy się psuli jako ludzie. Jak mówimy teraz o tym, że wychodzi z nas, wychodzą z nas najgorsze cechy ludzkiej natury, często powtarzamy, że wspomagają to media społecznościowe, to niestety wspomaga to też nasz styl życia. To nawet nie jest indywidualizm, to jest skrajna samotność, skrajne zamknięcie się wyłącznie na własne potrzeby. Niestety no, w takim świecie zanika dobro, I zanika jakikolwiek sens życia. Pojawiają się problemy, o których cały czas w plusie minusie piszemy. Depresja, pojawiają się jakikolwiek brak wiary, nadziei. I to są właśnie efekty tego, że nie jesteśmy w stanie budować prawdziwych więzi międzyludzkich. O, i teraz możemy spokojnie przejść dalej, jak chcesz.
0: Bez wątpienia masz rację. I bez wątpienia ten proces już zaszedł. Natomiast Mam wątpliwości, czy dotyczy to tylko cywilizacji Zachodu. My poniekąd jesteśmy cywilizacją Zachodu. Do nas przyszła pierwsza fala tej zmiany, rewolucji, jakkolwiek byśmy to nie określili. Do nas przyszły fale takiego zderzenia między oczekiwaniami dotyczącymi naszego naszej pomyślności, też może i finansowej, dobrobytu w życiu, a rzeczywistością, która nagle zaczęła się zmieniać, nagle się okazało, że nie da się tego utrzymać w takiej skali całego społeczeństwa. Ale mamy jeszcze jeden motor, którym jest globalizacja. Ta globalizacja nie tylko jako jako czynnik ekonomiczny, ale jako czynnik migracji, kultury i zachowań. I tu mówię o roli internetu w globalizacji takiej społecznej. Prowadzi, że do tego, że podobny przekaz i podobne wzorce i podobne zachowania są rozpropagowane na cały świat. Jeśli My jesteśmy tylko pierwszą falą tej, tej zmiany. Jak gdyby dostrzegamy możliwe, że dostrzegamy to jako pierwsi, miliony z nas. Ale myślę, że takie kraje, no pewnie kraje azjatyckie, Ameryki Południowej, a może i na końcu Afryka, też będą, też będą w tym procesie brały udział. Tego się po prostu nie da zatrzymać
1: między nimi dlatego, że jesteśmy no,
0: to też nie nieodkrywcze tą wielką globalną wioską.
1: Mm. No i trochę też o tym właśnie, o tym jak będzie wyglądało to stulecie i te zmiany pisze właśnie profesor Andrzej Koźmiński, o którym wspomniałeś wcześniej do tekstu, którego chciałeś przejść. Czeka na stulecie hybrydowych konfliktów. To jest tytuł tekstu profesora Koźmińskiego. Mam wrażenie, że tekstu dosyć pesymistycznego.
0: Ale nie masz wrażenia, że jest bardzo realnego. Tak. Profesor Koźmiński wyobrewnił takie osiem obszarów, które jego zdaniem zdeterminują przyszłość. I w tych ośmiu obszarach te osiem obszarów już, te zmiany, o których on mówi, już się dzieją. I jak przeczytać to z punktu widzenia na przykład naszego, czyli redaktorów plusa minusa, to my już o większości z tych procesów pisaliśmy. On je transponuje na przyszłość. One, te wnioski są niepokojące, ale tu odniosę się trochę do tego, co powiedziałeś wcześniej, o tym, że to wszystko zaowocuje zanikiem pewnych wartości cywilizacji Zachodu i ktoś nas, ktoś jak gdyby te wartości i tą kulturę zastąpi. Po pierwsze, i tu z kolei profesor Andrzej Koźmiński się kłania, Profesor wspomina w swoim tekście o tym, że jedną z cech, którą teraz widać, jest stopniowa minimalizacja takich radykalnych postaw i konfliktów. To tak naprawdę jego zdaniem przypomina takie przeciąganie liny. Jedynym takim radykalnym, radykalnym, trwającym, radykalną trwającą postawą jest islam, ale jego zdaniem on też będzie powoli, powoli, powoli się tak
1: Spłaszczał, powiedzmy, w sensie nie będzie w nim już. Ideologia nie będzie tak radykalna, w sensie nie religia islamu, ale ideologia radykalnego islamu.
0: Czyli to jest moim zdaniem trafna i ciekawa bardzo diagnoza pokazująca, że tak naprawdę pewien rodzaj emocji, a nie racjonalności już wygrał, absolutnie zwyciężył w tej społecznej komunikacji zachodu e, i, i to one o tym determinują. To nie jest tak, że sprawy są stawiane na ostrzu noża, chyba, że po epidemii covid e, powróci znowu jakaś forma terroryzmu, czego wszyscy wolelibyśmy uniknąć. E, więc to jest po pierwszy wniosek. Ale drugi jest też taki, i tu odnoszę się też do twojej wypowiedzi, e, że historia Historia naszej cywilizacji pokazuje, że pewne formacje społeczne, kulturowe, ideowe po prostu w pewnym momencie się wyczerpywały i upadały. Oczywiście możemy zaczynać od Starożytnego Rzymu, wcześniej Grecji. Tak po prostu zmiany cywilizacyjne są częścią częścią genomu człowieka, żeby nie cytować komentatorów piłkarskich, że mamy to w DNA. No i myślę, że tak, tak może się stać, że może za 100 lat będzie zupełnie inaczej. Czy będzie gorzej? Nie wiem. Ale ta zmiana jak gdyby jest częścią naszej cywilizacji. A że my jesteśmy częścią tej cywilizacji, która niby ma zanikać,
1: więc z pewnością nie jest to dla nas fajne, no. Na pewno podoba mi się, tak już kończąc zachęcanie naszych słuchaczy do tego, by ze słuchaczy zmienili się w czytelników najnowszego plusa minusa, na pewno podoba mi się, że te teksty nie bronią świata dzisiejszego, tylko pokazują zagrożenia właśnie dla tej zmiany a zarazem podkreślają rzeczy, wartości, sposób myślenia o człowieku i o świecie, który warto by właśnie w tej zmianie zachować. Zmiana niewątpliwie jest konieczna, tylko jak zrobić to, żeby nie wylewać dziecka z kąpielą, jak zrobić to, żeby najlepsze rzeczy, które do tej pory sprawdziliśmy i okazały się właśnie tymi pozytywnymi czynnikami kształtującymi nasz świat, przyszłości zachować. Może wystarczy tego zachęcania, co?
0: Myślę, że zachęcenia nigdy nie wystarczy, ale bardzo Państwu dziękujemy, tym, którzy dotrwali do końca tej naszej nieco przydługiej rozmowy i zapraszamy do kiosków i na stronę rp.pl. Hubert Salik i Michał Płociński. Słuchaj więcej na stronie podcasty.rp.pl Szukaj Rzeczpospolita audycję w serwisach streamingowych.